0: welkom bij de beleggen doe je zo show de show waarin mijn gasten en ik je laten zien hoe leuk het is om bezig te zijn met geldzaken en met beleggen tijd voor de leader dit wordt weer echt een hele leuke show want er zijn vandaag twee enorm interessante gasten hier bij mij aanwezig Zometeen gaan we als tweede gast praten met Petra van Doren van CryptoBuddies. Welkom, Petra. Je zit nu nog aan de picknicktafel. Maar zometeen gaan we het met jou hebben over alles wat met beleggen in crypto te maken heeft. Heel leuk dat je er bent. Neem lekker wat te drinken, nou dat heb je. Wat pepernootjes. En ja, als je ergens op ons gesprek wil reageren, kan je even met het lepeltje tegen je glas tikken. Helemaal goed. Oké, okay. leuk. En hier bij mij aan de desk staat Marjan Heemskerk van de Happy Financial. Uh, ze deelt haar kennis over geldzaken op haar platform, maar ook op YouTube en op Instagram. Uh, en dat, die kennis die gaat van boekhouden tot beleggen. Ze heeft ook een boek over geschreven, de uh, Happy Financial in vijf stappen je financiële doelen bereiken. En naast blogger en vlogger is ook nog eens docent aan de Nijenrode Business Universiteit. Welkom, Jan. Dank je wel, dank je wel. Ja, heel erg leuk dat je hier staat vandaag. Jij bent uh, happy financial, maar ja. je bent begonnen als registeraccountant, hè? Ja. ja. Wat, wat
1: is dat precies? Uh, een registeraccountant die controleert de financiële jaarrekeningen van klanten, van ondernemers. Dus die kijken naar de jaarrekening die een klant opstelt, een ondernemer, en dan gaan ze kijken Klopt het wat hier staat? Is het juist en is het volledig?
0: En was het voor jou als uh, kind al duidelijk dat dat was wat je wilde worden, registeraccountant?
1: Nee, nee, absoluut niet. Dus uh, ik ben ook een beetje ingerold, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik ben begonnen na mijn uh, VWO met uh, technische wiskunde, de TU, dus echt iets totaal anders. Maar daarvan had ik na een jaar zoiets van, nou, dit is het toch niet. Ik was heel graag bezig met cijfertjes en met getallen en met puzzels. Maar dat was toch een beetje te. En toen na een aantal beroepskeuzetesten kwam er dus uit, ja, Marjan, jij moet accountant worden. Dus toen uh, ben ik dat gaan doen en op die manier ben ik uh, in dat vak gerold. Ja, nou,
0: ik ken ook wel iemand die heb ik meegemaakt toen hij die opleiding volgde. Dat is nogal een zware opleiding,
1: hè? Ja, je doet het ook naast je werk. Dus je bent aan het werk en vervolgens ga je uh, meestal, is dat dan vrijdag, heb je vrijdag opleiding en uh, bij de rest van de week aan het werk. En dat, dat is best wel een, een lang traject. Ja, ja. Ja. ja, en je bent nu ook naast
0: je werk als uh, vlogger en blogger, ben je ook nog do ja. docent. Uh, wat geef je dan precies ook, ook, ja, hoe noem je dat, Register accountants? Ja, het is of?
1: echt aan accountancystudenten. Dus uh, die zitten in de masteropleiding op Nijenrode en ik geef heel veel verschillende vakken. Dus ik geef zowel statistiek, dus mijn liefde voor de cijfers, die blijft nog wel echt bewaard. Um, ik uh, zit ook in het wetenschapsjaar, dus ik leer ze hoe ze artikelen moeten lezen, moeten doorgronden, uh, maar ook zelf weer die statistische analyses moeten uitvoeren. Dus uh, best wel uh, breed wat dat betreft. Ja.
0: En, en dan vraag ik me af, hoe kom je dan vanuit het vak van registeraccountant erop om te gaan vloggen en bloggen en jezelf uh, de happy financial te noemen?
1: Ja, ik ben begonnen in 2016 echt als hobby, want ik zag gewoon dat er een groot gat zat tussen wat ondernemers weten en wat accountants denken dat ondernemers weten. Dus een van mijn eerste artikelen ging ook over btw. Dus wat is btw nou eigenlijk precies? En die begon ik heel eenvoudig met btw is hetzelfde als omzetbelasting. En mijn collega accountants lachten me echt gigantisch uit. Van, ja, dat snapt ieder ondernemer wel. Dan kun je wel vanuitgaan dat ze dat begrijpen. En aan de andere kant had ik juist ondernemers die zeiden van oh wat fijn dat iemand dit eindelijk online zet. Ja, want ik heb dat ik nooit begrepen, een paar, hoor, die het ja. ook
0: graag uh, van je gehoord hadden willen hebben.
1: En precies, en die zeiden, van nou, ik heb dat nooit durven vragen. Dus ik, dus ik snapte het niet. En nu durf, weet ik het, kan ik het lezen. En toen dacht ik, wacht even, hier zit wel echt wel wat meer in. Dus toen ben ik dat verder gaan uh, ontwikkelen. En uh, ja, ja, is het de Happy Financial. En jij maakt ook echt dagelijks content? Um, nou, inmiddels niet meer, want dat is, uh, dat is wel echt heel veel werk. Mensen ja. zien vaak niet hoeveel werk er zit achter het schrijven van een artikel, het maken van een video. Want ik vind ook wel dat de dingen die er staan, dat die echt moeten kloppen. Want ja, ik ben natuurlijk een registeraccountant, dus die zijn van de feiten, ja. en de cijfers. Dus ik <laughs> moet alles nog een keertje extra controleren. Dus daar zit gewoon heel veel tijd in. Dus, uh, um,
0: daar... Jij weet heel veel van verschillende geldgebieden. Ik zie je dingen delen over ondernemen, over belasting, eh, nou, ook over beleggen. Eh, wat is nou een vraag die jou op dit moment heel veel gesteld
1: wordt? Ik krijg, eh, als ik specifiek kijk naar ondernemers, krijg ik heel vaak de vraag van... Hey, hoe zit het nu met mijn salaris als ondernemer? Dat is een vraag die ik heel veel krijg, want... Ondernemers met een eenmanszaak of een VOF um, beseffen vaak niet dat zij en hun onderneming, zij in privé en hun onderneming, één en dezelfde persoon zijn. Dus op het moment dat zij geld uit hun onderneming halen, dus vanuit hun zakelijke rekening naar hun privérekening storten, ze daar geen extra belasting over betalen. Want als ondernemer met een eenmanszaak of VOF betaal jij belasting over je winst uit onderneming en niet zozeer over het geld wat jij overmaakt vanuit jouw zakelijke naar jouw privérekening. Dus daar ja. zijn heel veel misverstanden over.
0: Goh, en hoe, hoe kan dat dan? Want een BV heb je niet zomaar en dan
1: gelden die regels toch wel? Ja, ja precies. Want op het moment dat je een BV hebt, dan betaal je dus uh, loonbelasting over je gebruikelijk loon. En dan moet je nog vennootschapsbelasting gaan betalen over wat jouw bedrijf aan zich betaalt. En dan heb je echt te maken met een rechtspersoon, dus de BV, de besloten vennootschap, ja. en jou als privépersoon. Dus dat uh, wordt inderdaad wel weer een stukje ingewikkeld. Dus ik snap ook wel waar die verwarring vandaan komt bij heel veel uh, ZZP'ers met een eenmanszaak. Ja.
0: Nou, ik hoop dat je het een beetje hebt opgehelderd voor de ZZP'ers. Als, als ZZP'er ben je gewoon één en dezelfde ja. uh, persoon. Je bent uh, een privépersoon, maar ook, je, bent, je bent ook je bedrijf. Ja. En bij een BV komen andere dingen kijken. Ja, precies. Oké. Okay. Iedereen die hier komt, die onderwerpen wij aan een diepte-interview. En dat doen we met het Rad van Fortuin. Het Rad van Fortuin werkt heel makkelijk. Ja. Je mag er een flinke slinger aan geven, uh, niet te klein. En dan uh, waar die stopt, ja, die vraag moet je beantwoorden.
1: Hier had ik heel veel zin in, dus uh, <lacht> het is nog steeds een beetje lafje. <lacht> droom, wat is nog een droom
0: die jij zou willen verwezenlijken?
1: Nou, dat is best wel lastig, want wat ik doe, vind ik ontzettend leuk. En ik heb gemerkt dat ik uh, echt doe wat ik leuk vind. Dus het stukje video's maken, content maken, uh, presenteren, dat soort dingen, is echt mijn droom om, uh, om te verwezenlijken. Um, er komt nog een, een nieuw boek aan, aankomende zomer van 2022. Dus uh, uh, dat was eerst altijd mijn droom om een boek te schrijven en nu komt mijn tweede boek al op de markt. Dus, wat dat betreft vind ik ook wel dat je, uh, ik denk dat dat wel een grote droom is, meer je successen wil vieren. Dus er wat meer bij stilstaan van, hé, hey, wacht even, het gaat eigenlijk hartstikke goed en ik ben met leuke dingen bezig. In plaats van altijd te denken van, oh, later wil ik dit en uh, als ik eenmaal met pensioen ben, dan ga ik van alles doen. Uh, dus daar ook wat meer van genieten van van de dingen die je al wel bereikt hebt.
0: Leuk, dus je leeft eigenlijk je droom al, alleen nog wat meer ervan genieten. Precies. Uh, ben ik ook even benieuwd. Ik ben trouwens ook bezig met het schrijven van mijn tweede boek. Dus uh, dat komt iets eerder uit. Ik loop een beetje achter met het schrijven, maar het... het
1: komt vast in orde. Maar ik was heel benieuwd, waar gaat jouw boek over? Uh, mijn tweede boek heet uh, Groeien met je bedrijf, althans dat is de werktitel. En dat is echt voor ondernemers die uh, al wel een beetje aan de slag zijn. Die ik wat verder wil helpen door te kijken naar bijvoorbeeld margeanalyse. Hey, waar verdien ik nu het meeste op? Hoe kan ik mijn bedrijf zodanig sturen dat ik er nog meer op ga verdienen? Uh, nog wat fiscale tips, uh, wat tips om wat verder te automatiseren. Zodat je, je werk als ondernemer wat makkelijker wordt op administratief boekhoudkundig gebied. Leuk. Ja, echt ik ik leuk. ga het zeker lezen. Ja.
2: Oh, ik hoor belletje.
0: Ja, ik het belletje. Petra. Ik
1: wil wel een vraag
2: over stellen, want je vertelde net het verschil, of een verschil tussen zzp'ers en een bv. Als je als eenmanszaak gaat groeien, dan komt er misschien op een gegeven moment het moment dat het interessant wordt om na te denken van oh, misschien moet ik naar een andere rechtsvorm. Kan je daar eens
1: iets over zeggen, hoe je daar naar kijkt? Ja, dat is ook, uh, ik heb daar inderdaad video's over gemaakt en die worden ook heel goed bekeken over de voor- en de nadelen van een BV. En vaak zie je dat op het moment dat uh, er een bepaalde winst wordt behaald, dus dat gaat niet zozeer over omzet... ...maar een bepaalde winst is fiscaal aantrekkelijker om naar een besloten vennootschap te gaan... ...omdat je dan relatief minder belasting betaalt. Vaak ligt dat kantelpunt rond 150.000 euro aan winst. Dus dat is natuurlijk een hele uh, persoonlijke situatie, dus dan moet je iedere keer weer goed uitrekenen. Uh, maar het kan ook heel interessant zijn om eerder over te stappen naar een BV op het moment dat je bijvoorbeeld te maken hebt um, met bepaalde risico's die je wilt afdekken. Dus dat je zegt van nou ik wil juist zaken gaan doen met een Amerikaanse klant, nou daar zitten best wel veel uh, risico's aan. Dus dat je zegt nou ik ga toch eerder naar die besloten vennootschap, ondanks dat het misschien fiscaal niet zo voordelig is. Dus dan uh, kun je die, uh, die risico's wat meer afdekken. Dus een stukje aansprakelijkheid is bij een uh, BV een stukje minder. Leuke vraag, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Um, je bent van heel veel verschillende markten thuis.
0: Laten we even doorgaan op iets actueels. Het jaar is net afgesloten. Um, en tegen het einde van het jaar dan gaan mensen vaak weer denken aan de belasting. En ja. aan de vermogensbelasting. Heb je tips waarmee je... Nou, we zijn nu al iets te laat, denk ik. Maar dan voor het komende uh, aanslagjaar je uh, belasting... Uh, uh, wat kunt verlagen.
1: Nou, wat ik. Uh, dus, denk ik wel heel goed om er op tijd mee te beginnen. Want dat zie ik dus ook vaak dat mensen in december denken: oei, het is december, ik moet er nog iets mee. Dus het is eigenlijk alleen maar goed dat we dit nu alweer ter sprake brengen. Want het, het kan maar. Uh... Uh, op de rol staan en onder de aandacht zijn. Uh, maar wat ik heel veel zie is dat mensen uh, een, een leuke pot vermogen hebben en dan heel veel risicovolle capriolen gaan uithalen om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk vermogensbelasting hoeven te betalen. Ja. Maar heel eerlijk, als je kijkt naar hoeveel je moet betalen. Um, heb je het over een vermogen tussen de 50 en 100.000 euro, dan betaal je daar 0,59 procent over. Nou, dan hebben we het echt over een paar honderd euro op jaarbasis. Ja,
0: maximale. Dat is eigenlijk. Ja.
1: Om nou voor, voor 200, 300 euro een hele fiscale constructie te laten optuigen, waar je sowieso meer dan 300 euro aan advieskosten voor kwijt bent vind ik niet helemaal tegen elkaar opwegen, nee. dus uh, reken dat eerst even uit. Ja,
0: en wat ik ook wel zie gebeuren is dat mensen om de, die paar honderd euro uh, te ontlopen, uh, dat ze dan plotseling een hele sloot geld gaan investeren in iets heel risicovols. Ja. He, waarvan het nog helemaal niet bewezen is dat je je geld terugkrijgt, of van ik denk, nou, zou je dat wel doen? Mensen
1: zeggen, hebben een beetje de, het idee van: oh, ba, ik wil geen belasting betalen, ik wil zo min mogelijk belasting betalen. En dat is natuurlijk ook wel een, een, een goed gegeven, om dus zoveel mogelijk gebruik te maken van de um, fiscale mogelijkheden die er zijn, maar om op deze manier heel veel risico te gaan lopen om eigenlijk in verhouding veel te weinig over te houden, zou ik inderdaad niet zo snel adviseren. Nee.
0: En dan nog even over ondernemen, zijn er wel nou bepaalde gebieden waar ondernemers vaak geld laten liggen?
1: Nou, een stukje uh, zakelijke kosten vaak, dus toch dingen uh, niet zakelijk opnemen terwijl ze wel echt zakelijk zijn. Um... Ja, maar ja,
0: dan moet je al die bonnetjes weer ja. gaan invoeren. Nou,
1: maak het jezelf dan makkelijk. Ik heb een appje op mijn telefoon. Uh, zodra ik dan een, een bonnetje heb, een zakelijk bonnetje, maak ik een foto, die upload ik meteen naar mijn administratie, herkent hem. Dus het is twee seconden werk. Um, ik heb serieus met collega-ondernemers samengezeten dat we uh, samen uh, iets gingen kopen. Ik zei, nou, ik heb dat zo ingescand en dat die ondernemers me aankeken van, oh, is dat echt zo snel? Dus je, je moet het ja. wat jezelf wat dat betreft ook makkelijker maken. Uh, welk programma is dat? Of welke app is dat? Um, ik gebruik eboekhouder.nl en e daarin zit, zit het gewoon via een appje een fotootje maken, uploaden en het zit erin. En dus het is echt twee seconden werk en makkelijker kunnen we het dan dus echt niet maken. Dus laat daar vooral geen geld liggen. Maak het jezelf makkelijk. Kijk welke mogelijkheden je systeem biedt en automatiseer zoveel mogelijk. Dus uh, dat gaat echt heel veel tijd en geld schelen. Ja, en dan hebben alle ondernemers een accountant, een boekhouder of een fiscalist nodig? Nee, nee absoluut niet. Is, um, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen dingen zelf kunnen doen als ondernemer. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment groeit en denkt nou, ik wil dat heel graag uitbesteden of ik wil het laten controleren. Al altijd prima, dat is natuurlijk een hele hele keus. Um, maar. Vaak is het zo dat als je er even in verdiept, even tijd in investeert... dan zijn heel veel dingen ook wel weer, uh, weer een stukje logisch. En wat ik wel ook als tip mee wil geven... is zorg dat je wel bij de juiste persoon aan tafel komt te zitten. Dus er zijn echt grote verschillen tussen een boekhouder, een accountant... en een belastingadviseur. Dus dat je bij, met jouw vraag bij de juiste persoon aan tafel komt te zitten... Kun je dit kort noemen? Want ik weet dat je een hele video over gemaakt <laughs> hebt... maar to toch even voor onze kijkers nog. Um, een boekhouder die helpt met name bij het op orde brengen van je administratie. Dus het invoeren van je facturen, het versturen van je facturen bankmutaties, eventueel salarisadministratie, dat soort dingen. Een accountant heb je echt pas nodig op het moment dat je uh, je jaarrekening moet gaan samenstellen of moet gaan controleren. Dus dan hebben we het echt over uh, de wat grotere ondernemingen. En een belastingadviseur, een fiscalist, die heb je met name nodig op het moment dat het wat complexer wordt op het gebied van uh, fiscaliteiten. Dus btw, inkomstenbelasting, loonbelasting. Als je bijvoorbeeld zaken gaat doen met het buitenland op grote schaal, dan zijn dat soort uh, uh, adviseurs heel erg handig om in te schakelen. Ja. Ja.
0: Ik wil het nog even met je hebben: ook over de huizenmarkt. Ja. Uh, iets wat ik nu heel veel mee heen hoor, hè? Die, die prijzen van woningen zijn enorm gestegen. Ik, heb, ik wij hebben zelf ook enorm veel overwaarde mm -hmm. op ons huis. Ik hoor zoveel mensen zeggen uh, dat ze nu willen cashen. Ja,
1: kan ja. dat. Nou ja, als jij heel veel overwaarden hebt, dan moet je je huis verkopen om die overwaarde te kunnen cashen. En dat klinkt heel leuk, want ik heb heel veel geld dan op de bankrekening. Maar ga maar eens kijken wat je daarvoor kunt kopen. Um, ik, ik moet ook zeggen, ik kijk natuurlijk ook van, hé, hey, wat zou ik kunnen kopen van mijn overwaarden om lekker hypotheekvrij te kunnen wonen. En dan denk ik, nou, dan ga ik er wel echt flink op achteruit. Want kijk maar eens wat er te koop staat. Dat is bijna niets en je betaalt zoveel meer dan... Uh, dan de huis vaak waard is. Dus ja. het is wel heel makkelijk gezegd, maar zie je in deze Zo tijd wel iets? makkelijk is nee, het nog niet, nee, helaas. Nee. Um, beleggen, beleg je ook zelf? Ja, ik beleg ook zelf inderdaad. Ja, Dus uh, op verschillende platforms en uh, verschillende manieren. Um, dus ja, ik ben daar ook wel mee bezig. Ja, ja. Um, en, en heb je ook een beleggingsdoel? Uh, het is niet zozeer een doel inderdaad. Ik, ik ben echt begonnen met beleggen omdat ik het interessant vond om ermee bezig te zijn. Om te kijken van, hé, hey, is dit iets voor mij? Vind ik dit überhaupt leuk? Uh, ja. En op die manier ben ik daarmee begonnen, en? maar het is niet zo van... Leuk tot nu toe? Ja, ik, ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het leuk om er mee bezig te houden. En ik vind het ook leuk om te zien... Um, ik heb wel eens discussies met mijn man bijvoorbeeld. Want hij zegt dan, ja, je moet hierin beleggen of daar een beleggen. En dat dan toch op de een of andere manier mijn keuzes altijd beter uitkomen dan die van hem. <lacht> dus ik uh, <lacht> word ik dan ook wel weer blij ja, van. Ja, dat kan wel van de zin natuurlijk. <lacht> beleg je ook in crypto? Nee, ik beleg zelf niet in crypto's. Um, ik geloof wel heel erg in de technologie van blockchain die erachter zit. Want ik denk echt wel dat we daar naartoe gaan. Ik vind alleen op dit moment, vind ik het heel erg lastig. Kijk, ik beleg in, in bedrijven waarvan ik aan de hand van uh, de waardering kan zien wat een bedrijf waard is. En waarvan ik kijk op de aandelenmarkt van, hé, hey, wat is hij nu op dit moment waard? En zit daar een mismatch in? Dus ik kan dat koppelen. Bij cryptos vind ik het heel erg lastig om te kijken van, hé, hey, wat is dat nu eigenlijk waard? Waar hebben we het nu eigenlijk over? Ja. En dan vind ik het, het gok-element wat dat betreft te groot. Voor mij als risico-averse accountant. <laughs> um, toch om daarin uh, in te beleggen. Nou, zo meteen dan komt Petra ja. hier staan. Dus die kan daar dan alles over vertellen. Maar ik weet dus dat
0: jij belegt. Ik wil jou ook nog even vragen om iets aan ons beleggingsmandje toe te voegen. In dit mandje gaan we breed gespreid beleggen. Voor een appeltje voor de dorst. Er zit van alles in. Ik zal even oplezen, want we hebben het niet op het fruit geschreven deze keer. Vonden we zonder. Fiscaal vriendelijk beleggen voor je pensioen. Vastgoed. Kennis. Je doel bepalen, beleggen voor je kind of kleinkind en beleggen voor innovatie. Uh,
1: wat zou jij er aan willen toevoegen? Ik zou spreiding eraan willen toevoegen. Dus misschien is het banaan van een... Banaan? Het is dan het breedste. Het breedste. <laughs> je okay, moet die nou, vergeten. Ik,
0: ik geef jou een banaan en uh, daar oh, mag je het opschrijven. Oh. Oh, alsjeblieft. Als dus jij hem weer in het mandje wil leggen... Dat uh, mandje raakt steeds voller en voller. En uh, nou, op deze manier moeten we er natuurlijk uiteindelijk wel komen. Um, Marian, dank je wel voor uh, al je uitleg. En ontzettend leuk dat je hier was. Ik zou zeggen, ga lekker zitten. Ja. En dan is het uh, tijd voor de volgende gast. Dank je. En mijn volgende gast is... Petra van Doren van Crypto Buddies en ze schreef ook dit boek. In 10 stappen je eigen bank. Koop en beheer cryptos zoals Bitcoin, Litecoin, Digibyte en Cardano en vergroot je financiële onafhankelijkheid. Welkom Petra. Dankjewel. Uh, ja, jij Heeft hebt mee. samen met je man het platform Crypto Buddies. Uh, wat is dat precies voor platform?
2: Uh, dat is een platform waarbij we mensen uh, ja, willen uitleggen wat crypto is, uh, wat blockchain is en uh, hoe je daar je voordeel mee kan doen. En uh, ja, Wij uh, hebben zelf uh, vier jaar lang uh, fouten gemaakt die geld hebben gekost, uiteindelijk dingen geleerd uh, waardoor het wel lukte en uh, ons enthousiasme aan alle vrienden en bekenden overgedragen en op een gegeven moment hadden ze iets van ja... We willen eigenlijk wel meer mensen bereiken dan alleen maar uh, vrienden en bekenden. Die waren op een gegeven moment wel uh... ja. <laughs> ja, klaar. Ik dacht, hou er maar eens over op.
0: Toen ja. zijn, hebben jullie het opgeschreven in dit boek. Uh, ja, een heel leuk boek, ook voor mensen die meer willen weten over uh, beleggen in crypto. Dank je wel. Uh, ik heb natuurlijk toch een paar vragen ook over. In tien stappen je eigen bank. Uh, wat bedoel je daarmee, je eigen bank?
2: Ja, wat uh, met crypto natuurlijk kan, uh, wat echt nieuw is, is dat je uh, iets van waarde kunt overdragen rechtstreeks aan iemand anders zonder dat daar een tussenpartij tussen zit. Dus uh, uh, bijvoorbeeld uh, crypto, wat, wat we dan geldt, uh, bitcoin bijvoorbeeld, dat ik bitcoin aan jou kan overmaken zonder dat de bank daar iets van vindt. Of daar en wat, vindt. wat schiet ik daarmee op?
0: Want ja, uh, hè, ik betaal nu ook via een tikkie of uh, gewoon via de app van mijn bank. Maak ik even snel geld over aan iemand ja.
2: met een flitsbetaling, staat het er ook zo op? Ja, dat klopt dat dat binnen Nederland is. Uh, dus ik zou binnen Nederland ja, ook niet per se snel met bitcoin betalen. Het ligt ook alweer aan wat voor crypto een tipgigabyte het is bijvoorbeeld. Al je veel goedkoper om uh, transacties mee te doen. Maar het is vooral interessant om dan internationaal uh, betalingen mee te doen. Uh, maar het is ook een manier om hè, weer een andere manier van beleggen om uh, rendement te krijgen op je spaargeld. Ja. Dus, uh, ik denk ook niet dat het heel snel in, in Nederland gebruikt zou worden om uh, ja, alles mee te betalen. Uh, hoewel wij trouwens op krankenaria net, net terug van vakantie wel uh, alles met een uh, creditcard met crypto hebben betaald. Dus dat kan, oh, ja. ja, ja, ja. kan wel. Oh, echt
0: grappig. Wat je ook schrijft in, in wat jullie schrijven in het begin van dit boek is ook al. Uh, ja, dat bijvoorbeeld bitcoin uh, of andere crypto kan helpen bij een eerlijker verdeling van de welvaart. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, snap ik. Een uh, vraag die we vaker krijgen. Wordt, uh, wordt het gratis uitgedeeld? Uh, nee, dat is natuurlijk niet zo. Uh, het zijn eigenlijk twee elementen wat maakt dat wij daar zo naar kijken. Eén is dat als je kijkt naar ons monetaire systeem en het krijgen van een bankrekening, dat is zelfs al niet voor iedereen Mogelijk, hè. Er zijn 2 miljard mensen op dit moment nog in de wereld die geen eens toegang hebben tot een bank. Want de bank heeft er geen belang bij om die mensen een bankrekening te geven. Nee, ja, het kost je... die
0: banken eigenlijk, die gaan daar niks aan verdienen omdat die mensen zelf Precies. zo weinig geld hebben. Ja, ja Als
2: okay. jij geen bankrekening hebt, dan kun je iets bij voorstellen. Dan kan je ook niet meedoen aan het economisch verkeer. kan je ook niet iets gaan opbouwen. Uh, een voorbeeld wat ik heel inspirerend vond was dat een aantal jaar geleden een bedrijf in Afghanistan bijvoorbeeld vrouwen in bitcoin ging betalen... Want vrouwen die konden geen bankrekening krijgen, dat komt daar niet. En die moesten dus al hun geld wat zij verdienden afstaan aan, aan de mannen. Uh, ja. Dus ja, door middel van crypto konden zij dus wel iets gaan opbouwen. Dus dat is er eentje. Het is voor iedereen toegankelijk, de regels zijn voor iedereen gelijk. Uh, en tegelijkertijd zie je hele toffe initiatieven ontstaan met blockchain technologie, waarbij Fairtrade uh, de logistieke keten zeg maar, inzichtelijk wordt gemaakt. Met, uh, met die technologie, waardoor Fairtrade echt Fairtrade wordt. Omdat je dus ook helemaal ziet, ja, van het begin van de keten tot het einde van de keten, wat er daar allemaal is gebeurd, wie heeft wat gekregen en vinden we dat wel eerlijk. Dus uh, ja, dat zijn Goed. zo twee elementen. Ja. ja, leuk om te horen,
0: interessant. Oh, een <lacht> vraag van Marjan.
1: Ik vind het juist heel interessant dat stukje Fairtrade en het, het, uh, de welvaart uh, beter beschikbaar maken. Waarom um, uh, wordt daar zo weinig uh, op het nieuws over gezegd of iets dergelijks? Om daardoor zou ik juist denken, oh, dit is hartstikke interessant.
2: Ja, ja dat nou, is een die... hele goede vraag. Daar weet ik het antwoord <laughs> op niet, niet op. Maar mede omdat dat niet gebeurde, hadden wij heel erg de behoefte om dat dus wel te gaan ja. vertellen. Omdat je juist inderdaad in het nieuws zie je eigenlijk alleen maar berichten over de bitcoin -koers is weer gecrashed of is weer omhoog. Of eh, dat soort, maar eigenlijk ja? helemaal niet over... Ja, alle mooie dingen die blockchain-technologie uh, kan gaan veranderen ja, in de
0: wereld. Nee. Ja, als ik misschien voor sommige journalisten mag spreken... gaat het ook altijd een beetje om je eigen belang, hè. Hoe dichter bij huis, uh, hoe belangrijker de meeste mensen het nieuws ja. vinden. Ja, dat begrijp ik ja, ook. Ja. Dat dat zo maar goed, dit is leuk dat we het hier over hebben. En hopelijk kijken hier heel veel mensen en luisteren ja. er veel mensen. En die weten dat dan ook. We gaan straks verder praten, juist wel over die koers en over hoe je er geld mee kan verdienen en hoe je kan investeren in crypto. Maar eerst gaan we naar het Rad van Fortuin. Spannend. <lacht> Ik zou zeggen, flinke slinger. Ja. Grootste klapper.
2: Kijk, wat is de grootste klapper die je ooit gemaakt hebt? Eh... Uh... Dat is, uh, denk ik, toch wel onze investering in Cardano geweest. In Cardano? Ja, dus dat is een cryptomunt. Uh, ja, daar waren wij uh, vroeg bij. En uh, ja, dus daar hebben we echt wel... We hebben op dit moment ook uh, geen eigen geld meer in de crypto zitten. Alles wat er nog in zit, dat is gewoon pure winst. Oké, okay, en kan je ja. iets zeggen over hoe, hoeveel heb je daar dan aan verdiend... Uh, nou ja, dat gaat natuurlijk nog steeds een beetje op en neer. Want zo werkt ja. het met, uh, met de koersen. Maar uh, ja, wij zijn op dit moment allebei uh, financieel vrij en hoeven niet, uh, niet te werken de komende tijd. Wauw. Dus, uh, en dat kwam ja. met name door je belegging in uh, Cardano. Ja, wel meer uh, crypto's. Maar Cardano was wel... Uh, als het dan gaat om de grootste klapper, dan was dat Cardano. Ja. Oh, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Ja, ik, ik probeer me er even wat
0: bij voor te stellen. Ja. Hoor. Hoe is dat dan gegaan? Op een dag dachten jullie... Hey, ook leuk, een nieuwe munt of uh, misschien bestond die
2: al een tijdje en eh, eh, stop je dan al je geld erin. Hoe gaat zoiets? Uh, ja, dat is wel een heel proces geweest. Uh, mijn man die was als eerste enthousiast over crypto's. Überhaupt, ik had daar eerst nog helemaal niet zo. En toen hij begon te begrijpen van nou blockchain, uh, daar wil jij ook iets meer van weten. Ik was toen ook nog controller bij, uh, bij de overheid. Uh, dus toen gingen we ons ook wat meer verdiepen in van oké, okay, maar welke projecten voegen nou ook echt iets toe? want je hebt heel veel verschillende soorten cryptos en uh, niet elke cryptomunt heeft een eigen blockchain en voegt ook echt waarde toe. Als je kijkt naar wat de werking is, uh, uh, dus daar op die manier hebben we echt uh, gezocht naar uh, projecten uh, die meerwaarde hebben en, en Cardano is zo'n project die ook uh, heel veel toffe dingen doet in, in bijvoorbeeld Afrika om uh, mensen een digitale identiteit te geven of Toegang tot het zorg, uh, zorgverzekering, allemaal dat soort achtige dingen. En het is natuurlijk zo'n nieuwe technologie. Dus als je snel toffe projecten ontdekt die ook echt waarde toevoegen... Ja, dan kan je daar gewoon uiteindelijk zelf ook wel heel veel geld aan verdienen.
0: Ja, maar dan vraag ik me toch af, waren jullie al behoorlijk vermogend... en hebben jullie er toen een paar ton ingestoken? Of uh, moet ik denken aan... Uh, ja, ik weet het niet, een bedrag van 10.000 euro, uh, wat dan ineens is gegroeid naar zoveel dat jullie nu niet meer hoeven te werken?
2: Nee. Uh, nou, we waren zeker niet uh, vermogend en we hebben in, uh, toen we begonnen ook de fout gemaakt dat een beetje spaargeld wat we hadden eind 2017 in één keer erin gestopt. Nou, toen uh, knalde de koers in elkaar. Uh, dus uh, dat zou we ook niemand adviseren om gelijk al je spaargeld uh, erin te stoppen, zeker niet als het net gestegen is. Maar op het moment dat we dus echt begonnen te begrijpen wat het inhield... zijn we wel uh, al ingegaan in de zin van... ja, ik werkte toen gewoon nog als controller. Uh, mijn man ook nog in de offshore. Dus we hebben op dat moment er wel voor gekozen... om alles wat we over hadden, staken we in de crypto. Dus, dus, er, echt dus een paar jaar uh, je
0: kon echt, rondkomen uh, en dan wat je kon sparen... dat spaarde je niet, maar dat stak je allemaal ja, in klopt. crypto. En niet in maar, maar één crypto, maar in meerdere. Klopt, ja. verschillende crypto. Ja.
2: En dat hebben we een paar jaar gedaan... Uh, ja, dit jaar... Uh... Hoeveel jaar is ongeveer zijn jullie daarmee bezig geweest totdat uh, in je In 2017 dus... zijn we begonnen. En uh, ik heb dit jaar, heb ik vaarwel uh, uh, gezegd, van het interim uh, bestaaningscontrole. 2021,
0: dus vier jaar. Ja. En uh, nu leveren die beleggingen jullie ook... Uh, zoveel op dat je elke maand gewoon je maandelijkse ja, onderhoudskosten eruit kan halen, zeg maar levensonderhoud. Ja. Ja. ja, het is
2: nog niet. We hebben het nog niet zo georganiseerd dat er ook uh, voldoende passief inkomen voor altijd is, uh, maar dat is ook niet per se het doel. Uiteindelijk uh, ja, staan wij heel erg in het leven dat je uiteindelijk vooral wilt doen waar je gelukkig van wordt, waar je hart uh, hè, vanuit je hart werken ja. leven. en leven. Uiteindelijk, ja, ik ben nu bezig mezelf te ontwikkelen tot NLP trainer en coach. Ja, daar kan ik niet zoveel mee verdienen als dat ik als uh, interimcontrole kom, maar daar word ik wel veel gelukkiger van. Dus uh, uiteindelijk ja. zie ik het vooral als iets wat uh, het mogelijk maakt om mijn droomleven te gaan leiden. En ik hoef er niet voor altijd van te kunnen leven. Nee. Dus, maar voor nu is het gewoon een aantal jaar dat we zeker weten dat er gewoon genoeg geld is. En uh, dat we die stappen kunnen zetten richting... Ja, dus het
0: heeft jou eigenlijk wat meer uh, speelruimte gegeven... Precies. om te kunnen
2: kiezen eigenlijk voor een andere carrière. Klopt. Ja. Heel
0: interessant. Uh, dan had je het. Uh, Cardano zei je, dat was de grootste klapper waarschijnlijk. En dan zeg je, uh, Cardano voegt waarde toe met allerlei projecten. Uh, hoe moet ik dat voor me zien? Want ik denk, het is een crypto-munt.
2: Ja. En het gaat uiteindelijk om de onderliggende technologie van die cryptomunt. Het Cardano is de cryptomunt van de Cardano blockchain. En uh, ja, met die blockchain zijn allerlei toepassingen mogelijk. Uiteindelijk, ja, wat blockchain technologie mogelijk maakt, uh, heel plat gezegd, is dat je dus uh, informatie die waarde heeft, uh, kunt opslaan op zo'n manier dat het niet op één centrale database staat, maar dat het overal ter wereld toegankelijk is en dat het veilig is en dat het niet gehackt kan worden. En dat je ook het eigenaarschap daarvan, qua tijd en plaats, dat dat niet betwistbaar is. En dat op het moment dat ik iets overdraag aan jou, dat we allebei 100% zeker weten dat dat klopt. En dat er ook niet nog ergens een kopie ligt waar iets anders in staat. Ja, want eigenlijk checkt die blockchain de hele tijd. Hey, jij betaalt zoveel, die ontvangt precies dat bedrag. Dat ja.
0: klopt, dat was eerst van jou, nu is het van die ander. Ja.
2: Ja. ja, en uiteindelijk gaat het zelfs zo ver dat ze ook contractvoorwaarden op die manier kunnen programmeren. Dat kan ook meer. Eh, Cardano is dan het project waar we het meest aan verdiend hebben. Digibyte is het project waar we het meest enthousiast over zijn, omdat we ook de mensen achter het project eh, kennen. Ja. Um, maar weet je, want jij zegt al, ja, Cardano heeft, voegt waarde
0: toe in een, een, een eigen blockchain... Ja, en dan denk ik, hebben ze dan de blockchain weer opnieuw uitgevonden? Of hoe moet ik me dat nou voorstellen? Waarom is dat nou anders dan bijvoorbeeld bitcoin? Want dat zit toch ja. ook op een blockchain of heeft een blockchain? Ik weet niet eens hoe je ja. het uitspreekt,
2: uitdrukt. Nou, uiteindelijk is het allemaal computercode. Uh, en kun je het ja, misschien in de verte een beetje vergelijken met software. En het ene softwareprogramma is het andere softwareprogramma niet. En het protocol van uh, die computercode die bepaalt zeg maar, wat de regels zijn en hoe het werkt. Dus de Bitcoin-code uh, is anders dan de code van Cardano en dan de code van En dan Digibyte. waarom
0: vind je bijvoorbeeld de code van uh, Digibyte... beter dan de code van blockchain? Of ben je enthousiaster over die code?
2: Uh, nou, het is allemaal blockchain. Uh, Sorry, ben... uh,
0: Bitcoin bedoelde ik. Ja.
2: <laughs> beter dan... Dus waarom vind
0: je de code van Digibyte... beter dan de code van bijvoorbeeld uh,
2: Bitcoin? Uh, nou, wat ik ervan weet, ik ben zelf geen techneut, dus uh, ik haal uh, informatie vooral ook van mensen die ik vertrouw daarin. En een van de dingen die ik van Digibyte weet is dat het, uh, wat, wat het zo veilig maakt, heeft te maken met cryptografie. En Digibyte die maakt bijvoorbeeld gebruik van vijf verschillende soorten uh, cryptografie. Um, dat is zeg maar de manier waarop transacties worden gedaan. Daar wordt Door middel van ingewikkelde wiskundige formules die moeten worden opgelost, uh, gaat zo'n transactie door. Ja. En bij Digibyte zijn dat er vijf in plaats van één. Waardoor en en bitcoin al... heeft er één. één en bitcoin formule. heeft er, voor zover ik weet, heeft dat bitcoin ja. er één. En wat bijvoorbeeld een toekomstige mogelijke bedreiging is van die veiligheid van blockchain, is kwantumtechnologie. Uh, 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 en Digibyte is daar al heel erg mee bezig om daarvoor klaar te zijn. Uh, want kwantumtechnologie maakt het zeg maar, mogelijk om echt heel ingewikkelde wiskundige formules op te lossen, waardoor blockchain weer wel te hacken zou kunnen zijn in de toekomst. Dus wow. uh, ja, ja. Dus misschien wat te veel te technisch. Maar nou ja, uh, ik vind het wel boeiend niet dat ik het
0: helemaal begrijp, maar ik uh, denk <laughs> wel, oh, daar moet ik meer van weten. Um, heel erg leuk. En als we het hebben over het investeren in crypto's. Hè, uh, terwijl we dit gesprek voeren, staat bitcoin rond een koers nou eigenlijk wel vrij hoog rond de 60.000 dollar. Uh, net iets eronder denk ik maar uh, wat wat als je nou wel uh, zou,
2: zou nou zou, laat ik beginnen met is dit nog een moment om
0: bitcoin te kopen
2: uh, sowieso denk ik van wel maar niet met al je spaargeld tegelijk ik heb het ja. eerdere uh, gasten van deze show ook al horen zeggen als je ergens in wil gaan investeren doe dat dan in kleine stapjes ja en dat zou we zeker met crypto doen uh, crypto is ja, Bitcoin ook, die koers die, is zo, uh, die schommelt zo, dat je kunt maar net op het verkeerde moment uh, instappen. Dat hebben wij ook ja. ervaren. En, uh... en dan zou je dus ook zeggen van niet in één
0: zo'n crypto, maar in meerdere verschillende.
2: Ja, ja. Okay. maar niet zomaar in elke. Want dat is ook nog wel iets waar mensen zich in vergissen. Ja. Dan denken ze van, oh die koers staat laag, dus daar kan nog veel aan verdiend worden. Maar als dat dan... Ja, sorry voor mijn taal, een zogenaamde shitcoin is, ja. uh, die helemaal geen uh, waarde heeft en niks toevoegt. En soms zie je ook wel uh, uh, mensen die, het proces, die, die goed snappen hoe het werkt, die zetten een of andere marketingmachine op om zo'n shittoken helemaal uh, te promoten. En daar trappen mensen dan in. Waren ja, dat kwijt. bijvoorbeeld
0: ook die dodgy coins of zo? Of, uh, of is dat geen shitcoin? Is Dat, nee, een dat, echte... zou, ik geen, dat
2: zou ik geen shitcoin noemen. Uh, het is niet zo'n goede als uh, de andere die ik heb genoemd. Want hij is ook weer afhankelijk van een andere blockchain. Hij, niet, he, hij staat okay. niet helemaal op zichzelf. Yeah. Uh, maar een, een voorbeeld van een shitcoin is Diamond Hold. Daar werd op een gegeven moment door uh, mensen ook reclame voor gemaakt op ons eigen platform. Ja, dat was echt heel duidelijk als je kijkt naar de omschrijving op de website van die, uh, van die token en ziet wat het uh, met de waarde heeft gedaan. Ja, dan, dan kan je echt wel een en een bij elkaar optellen dat het niet klopt. Dus uh, het is echt wel heel belangrijk. Ja, spreiden is, is goed en belangrijk, maar uh, steek niet zomaar overal je geld in. Oké. Okay, um... Nou, uh, uh, kun je dus? Hey, ik zie veel mensen die uh,
0: zeggen, in ieder geval heel rijk te zijn geworden met het beleggen in, uh, in crypto. Je bent er zelf een voorbeeld van, hè, dat, dat uh, je behoorlijk wat geld hebt opgeleverd. Dus dan kan je de indruk krijgen dat het eigenlijk niet mis kan gaan met beleggen in crypto. Maar waar moet je nou op letten? Wat zijn de
2: risico's als je gaat beleggen in crypto? Uh, nou, sowieso wat ik al zei. Uh, dat je dus moet opletten in welke crypto's. Ja. Uh, de koers die is heel erg wisselend. Uh, dus doe het sowieso echt ook alleen maar met geld wat je kan missen. Uh, want, en daarmee bedoel ik ook dat je niet spaart voor iets wat je over één of twee jaar wil kopen, want het is niet zeker dat het dan die waarde heeft. Uh, dus echt met geld wat je kan missen voor de langere termijn in stapjes. Uh, en vind jij dat je de hele dag achter je scherm moet zitten om te kopen en te verkopen? Dat handelen. Nee, in die ik koers? geloof daar niet zo in. Nee, er zijn mensen die zijn daar. Die, ze bestaan die er goed in zijn. Maar in mijn beleving is dat treden toch echt ook wel een beetje gokken. Want ik geloof gewoon niet in dat je de koers kan voorspellen. Je kunt een risico inschatting maken, je kunt een kans berekenen op basis van grafieken. Maar dat is altijd op basis van data vanuit het verleden en hoe, waar het naartoe gaat. Ja, er kan van alles gebeuren. We zitten nu in een of andere crisis waar we een paar jaar van geleden ook nooit hadden gedacht dat dat zou kunnen gebeuren. Je weet het gewoon niet. Nee. Dus. Uh...
1: Nou. Ja. Mooi al. Ik vind het super interessant en ik, ik vraag me ook af waar je nou uh, als beginnend cryptobelegger het beste informatie vandaan kunt halen. Want er staat zo ontzettend veel online en je zegt ook precies, ja, er zijn ook dingen, uh, net zoals de shitcoin, uh, mensen die niet het beste met je voor hebben. Dus hoe kun je nou als beginnend cryptobelegger daar een beetje het kaf van het koren scheiden? Mooie vraag. Ja,
2: dankjewel voor die mooie vraag.
1: Ik zag jou al met ons boek... Uh... Nee,
2: sowieso begint het ja. echt met je inlezen mm -hmm. en uh, uh, er zijn inmiddels natuurlijk ook al best wel wat mensen mee bezig. Dus zoek ook in je eigen netwerk van mensen die er echt wel wat meer kennis van hebben. En je kan inderdaad dus ook bij uh, mensen zoals ons terecht, met ons boek. Uh, en, uh, maar inderdaad, het is echt belangrijk om je, om je goed in te lezen en niet zomaar iedereen te vertrouwen. En If it sounds too good to be true, it probably is. Ja. Dus
0: ja. Uh, die moeten we ook allemaal zo hey, Ik heb eigenlijk nog uh, twee vragen voor je. Voordat ik nog even naar het mandje wil. Maar um, ik ben benieuwd: wat is een NFT? Dat hoor ik ook steeds.
2: Ja, ja dat is een non-fungible token. Uh, in ons boek noemen we het een asset-token. Want NFT dat is echt een hype van de laatste tijd. Uh, maar wat het is, dat is een, een token die kan eigenlijk alles representeren en die is uniek. Dus bijvoorbeeld een bitcoin, één bitcoin, ja, uh, dat zijn dezelfde bitcoins, maar een non-fungible token, dat, ja, dat kan een kunstwerk representeren of uh, het eigendomsbewijs van iets of een diploma, dat kan van alles. Waar je nu veel in hoort is dat mensen uh, van die digitale pixels uh, uh, met elkaar uitwisselen, dat is dan uniek en daar gaan ze dan heel veel geld voor betalen. Ja, dus daar ik nou heb ik persoonlijk een ja.
0: pixel. <laughs> ja.
2: ja, dat is iets wat ik zelf ook niet zo goed begrijp. Dus uh, daar kan ik geen enthousiaste verhalen over vertellen. Okay.
0: En ik heb nog een vraag: van als je nou wil beginnen met uh, crypto. Ik heb zelf een uh, rekening waarmee ik dan, nou ja. Dan moet ik dan maar geloven dat ik daar iets van uh, Bitcoin mee heb gekocht. En iets van uh, Litecoin heb ik, geloof ik ook. Um, maar dat is een rekening. Dus ik heb de code, de, de bitcoin zelf niet, ja, voor zover je van fysiek kan spreken, ik, ik heb die code niet zelf ergens nee. staan. Hè? Wat is nou het verschil tussen zo'n rekening en een, en een wallet? En, en uh, uh, hoe moet je daarmee omgaan?
2: Ja, een, een, uh, een rekening, en je zegt het al heel goed, hè? als je bij een uh, broker of een exchange bij zo'n platform, dan is het eigenlijk van hun, dan is het niet helemaal, niet helemaal van jou. Uh, je hebt uh, opties als een wallet op je telefoon of een hardware wallet, als dus een soort van USB-stickje. Uh, het is niet dat je crypto daar dan op staan. Uh, maar daarmee bezit je de code om te communiceren met de blockchain. Maar dat is wel jouw unieke code, die heb jij alleen. En dat is dus ook als je die dan hebt. Want het voordeel van bij zo'n exchange, hè, is dat als je wachtwoord vergeten, dan kan je ze bellen uh, en dan kunnen ze je helpen. Uh, met zo'n hardware wallet, als jij uh, Codes kwijt bent, um, dan kan niemand je helpen.
0: Nee. Dus het, het ene en dan is... kom je bij die verhalen terecht van mensen die de hele beeld afzoeken, omdat uh, Precies. iemand ja. uh, zijn laptop daar gekop met een met een cryptomunt erop. Ja, heeft, uh, toen je nog niet wist dat het ja. ooit echt iets waard ja. zou worden. Ja, <laughs> ja
2: klopt. Oké,
0: okay. ja. uh, laten we gaan naar het mandje. In dit mandje beleggen we voor een appeltje voor de dorst. Nou, er zit er van alles in. Uh, je hebt net gezien dat uh, Marian er spreiding aan heeft toegevoegd. Je mag dus van alles waar ja. je in kan investeren, uh, mag je erbij leggen. Wat zou jij erbij willen stoppen?
2: Ja, ik, uh, ik, ik ga er nog geen crypto in stoppen. Ik hoop dat iemand na mij dat een keer gaat doen. Maar ik ga er uh, opleiding in persoonlijke groei in stoppen. Opleiding in persoonlijke, persoonlijke ja. groei? Uh, Sinusappel of uh, voelt het meer als een citroen? Ja, het is wel heel veel vitamine C en sinaas, ja, cita, sinaasappel Cina die is wel <laughs> lekker. Het is wel lekker, maar het is ook een beetje zuur. Je moet wel ergens doorheen. Ah, Hier is uh, de pen,
0: uh, stift. Ja. Wil je dat uh, erop schrijven? Een opleiding in persoonlijke groei. Nou, het staat erop liggen leggen maar terug.
2: <laughs> dus Investeren in jezelf.
0: Ja. Hele mooie bijdrage. Hele mooie sinaasappel. Uh, Dank je wel, ja. Petra. Uh, tot slot, uh, we hebben nog iets leuks, hè? want uh, we mogen een paar keer ja. dit boek weggeven. Hoe vaak mogen we hem weggeven? Drie keer. Drie keer. Dus uh, wil je kans maken op dit boek van Petra en haar man over beleggen in crypto? Laat dan even wat achter in de comments. En uh, ja, wie weet, uh, win jij hem dan wel. Ik neem zelf even contact met je op dan. Je hoort het vanzelf als je gewonnen hebt. Hoor je niets, dan heb je niet gewonnen. De mensen die de vorige keer hebben gereageerd op de leuke weggever van Rabi Savi. Het abonnement op de Belegger. Die hebben inmiddels contact gekregen. Van harte gefeliciteerd met je abonnement. Ja, dit was het alweer. De Belegger doe je sowieso zit er alweer op. Uh, wil jij met jouw kijkersvraag in deze uitzending... stuur dan even een video of een audiobericht... naar uh, Willemsen op Instagram. Mag ook via de mail. Mail beter. Wel doen, want dan kan ik de volgende keer... weer leuk een kijkersvraag aan mijn gasten voorleggen. Ja, alle links met meer informatie over Marjan... maar ook over Petra. Die vind je hieronder in de description. Dank je wel voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd... Abonneer je dan even en druk op het belletje en dan krijg je vanzelf weer een berichtje als we de volgende keer weer terug zijn met de beleggen doe je zo zo. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.